0: a mais um Blindcast. Eu sou a Bia e hoje eu estou aqui com três amigos que vão é, contar tudo pra gente sobre o segundo episódio de Amazing Race. O Leonan, que vocês já conheceram semana passada. O Gabriel, que vocês também conheceram semana passada. E um convidado especial, que é o Carlos Izaza, que é colombiano e veio comentar essa leg na Colômbia. Obrigada, Carlos por vir aqui comentar com a gente. É, antes da gente entrar no episódio, deixa eu dar aqueles recadinhos de sempre. É, o Blindcast está disponível em todas as plataformas. Se você achou a gente aqui no YouTube e quer ver os episódios passados, pode procurar a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, o lugar que for melhor para você. Então, bom, vamos lá, vamos já começar. Primeiro, eu queria pedir para o Carlos se apresentar, é, falar um pouquinho para gente de como que você conheceu Tar, como que você conheceu é, essa galera que assiste Tar na internet e o que que te motivou assim para vir conversar com a gente sobre Tar hoje?
1: Eh, olá, eh, boa noite a todos, e a todas. É um prazer estar aqui, muito obrigado pela pelo convite, né? Eh, eu sou de uma cidade do interior chamada Cartago, eh, na Colômbia. e eh, Eu assisti pela primeira vez a Missin Race em um canal fechado na Colômbia lá no ano 2007 na época de do All Stars né eh, acompanhei durante muitos anos e depois eh, desconectei um pouco né eu saí da Colômbia em 2013 fiquei sem estrutura para continuar assistindo e eu moro em, em João Pessoa na Paraíba desde 2016 e recém, agora nessa temporada, eu decidi eh, retomar de Missing Race, né? E sempre gosto de seguir os grupos, né? Anteriormente seguia a eh, latino em Espanhol, agora os brasileiros. E para mim foi uma surpresa muito grande ver eh, que Colômbia estava novamente, depois de quatro temporadas, na, na Missing Race. Foi muito bom.
0: Legal, muito obrigada por vir é, comentar com a gente e falar sobre questões que você vai ter muito mais propriedade, né? Aspectos culturais e tudo, para a gente poder ter uma ideia se o quão americanizado está o programa deles ou se está refletindo é, realmente alguma coisa que, que é cultural do país. Bom, vamos começar falando é, comentários gerais sobre o episódio. O que, que vocês acharam das provas, do ritmo? Se vocês acharam que deu uma... assim, Deu uma agilizada em relação ao episódio passado. O que, que vocês acharam?
2: Boa noite, primeiramente. Sou o Gabriel. É, eu acho que ficou um pouco mais lento, entre aspas. É, o primeiro episódio foi muito corrido. Né? Esse eu acho que deu uma amenizada... Com um time a menos, deu para conhecer melhor as duplas, foi menos corrido, menos... Não sei se por conta da organização da etapa, mas foi menos... A gente, a, a gente pôde ver os times indo de um lugar ao outro, com mais tranquilidade, com mais calma. Não foi aquela coisa de tipo, ah... É... Tô, tô vendo aqui os times no estádio, eu pisquei, eles estão em outro país, né? Não foi bizarro, igual foi a primeira etapa. Então é, eu gostei. Eu gostei, acho que o ritmo deu uma, uma, uma
3: tranquilizada, isso foi ótimo para o episódio. Olá a todos. Obrigado, Carlos, por ter aceitado participar com a gente. É, eu também é, eu achei o ritmo um pouco mais tranquilo é, deu para principalmente eu achei que essa etapa foi bastante decidida pelo transporte público pelo transporte dos é, táxis né uh, então eu achei importante que nos mostraram assim é, as duplas que tiveram dificuldade uh, nos mostraram por que que elas ficaram para trás e eu acho que é muito importante né quando a etapa é bastante decidida pelo táxi é, mas no geral assim eu, eu gosto muito quando eles vão vêm para América do Sul né de todos nós é poder ver um pouco um pouco da, da América do Sul representada é mas eu, eu achei eu esperava um pouco mais das provas eu achei que eles podiam ter, ter, ter é, aproveitado melhor o país é a primeira vez que eles vão para Bogotá né então eles podiam ter aproveitado um pouquinho um pouquinho mais
4: foi o que eu senti
1: Eu concordo também com o Leonardo quando, quando fala sobre a decisão das posições né, pelo transporte, né? E também acredito no que as provas não influíram na posição, realmente foram mais os erros de cada uma das duplas, né? Que realmente definiu junto com o transporte, né? As provas, elas, de alguma forma, vi que não mudaram muito eh, o ritmo de competição, né? Então, é, sim, foi muito, para mim foi muito especial também, né, realmente. Eu ver as pessoas, né, também ver aquela prova com circo que eu amo tanto então para mim foi muito, muito interessante esse episódio nesse sentido.
0: Bom, gente, a primeira coisa que acontece no episódio é uma mini provinha para as pessoas acharem o Yield, né, que, que é um... Um poder para você fazer as outras duplas se atrasarem e você conseguir uma distância ali quando você está precisando, ou para você ser o primeiro, né, e ganhar algum prêmio, ou para você impedir que você seja o último. Então, tem uma certa estratégia para cada equipe usar. E dessa vez, todo mundo vai ter. E eles eram de 10 e de 20 minutos. E eles aconteceram numa caverna, que é perto lá de Bogotá, que eu já tive a oportunidade de visitar e eu recomendo para todo mundo é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, é muito emocionante, tem uma catedral debaixo da caverna então é tipo quase uma cidade lá dentro, você tem a oportunidade inclusive de andar em lugares totalmente fechados, completamente escuros e é uma experiência muito legal. Quem for para Bogotá não pode perder de visitar esse lugar. E aí, vamos começar aqui com a pergunta do Rodrigo. Oi, Rodrigo. Obrigada pela, pela sua participação. E ele está dizendo que amou a dinâmica e queria saber o que, que vocês pensaram e se vocês acham que isso vai fazer alguma diferença no gameplay.
2: Rodrigo é um cara das antigas do Comenta, também desde a época do Orkut. Muito bom ver ele aqui na live com a gente. Amigão, muita gente boa. É, eu gostei pra caramba. Eu acho que é, eles pegaram... Eu não vou dizer que tava datado. Não, não, é, não é datado a palavra. É que tava batido já. Era aquela coisa. Você chega na plaquinha, põe sua foto, põe a foto do outro time e acabou. E, e cada um tinha uma foto só pra usar. Então, esse negócio de usar uma vez só já era comum. Mas eu acho que ficou legal com eles tendo que pegar a ampulheta, porque nós temos níveis diferentes de poder aqui, né? E, e isso foi muito legal. Eu gostei bastante dessa dinâmica. E, e sobre o lugar da Mina de Sal, é, eu não conheço, achei linda. Adorei. E é muito legal ter duas pessoas aqui na live que já conhecem o, o lugar, né? O Carlitos e a Bia. Eu, 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 eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo no The Amazing Race um lugar que eu conheço. Né? Nunca tive a oportunidade de viajar muito e é muito legal quando a gente vê uma etapa em um lugar que a gente conhece. Então eu imagino aí que tenha sido um episódio ótimo para vocês. Eu caí aqui. Não
3: sei se deu para. Eu, eu, eu perdi a explicação do do Gabriel. Mas eu gostei bastante da... Hum. A Bia tá mutada, Bia. Eu gostei bastante da, da dinâmica também. Eu, achava, eu acho que o retorno já estava muito batido. Foram mais de sei lá 20 temporadas, né? Algo assim que a gente só tinha retorno retorno então a volta do atraso é, eu gostei muito. Eu acho que deu uma 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 cara nova assim, né? E eu acho que é muita estratégia nova pode surgir a partir de, de, dessa junção de atraso com retorno, como a gente viu que também vai ter. Eu acho que muda um pouco a dinâmica e traz um pouco de, de, de novidade, assim, para a temporada.
1: Bom, infortunadamente, eu preciso confessar que nunca fui na mina. Não conhecia, eu fui a Bogotá diversas vezes. Na verdade, conheci outros lugares da, que aparecem na etapa. Mas, no sentido da do Gil, acho muito legal também, é porque é uma... Aquela estratégia que foi usada pela, pela pelo casal de chineses né? Eles decidiram eh, procurar um tempo arriscar, né? Porque você decidia se pegar a de 20, a de 10, a primeira, né? E eu estou esperando ver agora com ansiedade eh, qual vai ser a etapa em que todo mundo vai usar, né? Porque eu imagino que isso vai ser uma uma sequência assim em cadeia, né? uma reação de de que se eu me vejo ameaçado, vou a me salvar colocando outro, né? Eu imagino que isso vai dar uma dinâmica em algum episódio muito boa e eu espero que aconteça desse jeito.
0: O que vocês acham que foi a estratégia correta em relação ao 20 e os 10 minutos? Porque algumas equipes queriam os 20 minutos de qualquer jeito e algumas priorizaram achar o primeiro que eles acharam e colocar o nome para ser a primeira pessoa para estar no primeiro grupo daquela prova. O que, que vocês acharam que era a estratégia que faz mais sentido nesse ponto?
2: Eu acho que era difícil saber ali, porque... Eles sabiam que tinha uma plaquinha, mas eles não sabiam a que distância uma dupla estava da outra. É, parecia... Eu, eu não lembro agora, não sei se o Leonan tem aí, que duplas que pegaram os 20 minutos. Mas é, eu tive a impressão de que todo mundo que pegou os 20 minutos acabou no primeiro, no primeiro grupo, no primeiro bloco. Então acho que... Não,
3: não foi que não,
2: não, eu Não, eu não lembro de cabeça, é. desculpa, gente. Mas teve uma galera que foi atrás... E, e pegou o, o, a ampulheta de 20 minutos, deu uma procurada maior e acabou no primeiro grupo. né é, Mas não sei, era era um, era um tiro no escuro, eu acho. Eu não, não vou condenar quem pegou a primeira e foi lá assinar na plaquinha, entendeu? Eu,
3: eu acho eu acho que é muito da confiança, eu acho que foi muito da confiança que os times tinham assim em si, porque é, o primeiro voo é, representava só aquela etapa, a segunda etapa, eu acho que pegar os 20 minutos representa uma estratégia muito a longo prazo, assim. É, eu acho que a, alguns pensaram nisso, né? Que tudo bem se a gente ficar no segundo, porque uh, depois a gente vai ter mais vantagem uh, quando necessário. E outras duplas já preferiram garantir essa etapa, né? Uma de cada vez e depois ver o que dá. Então acabou, acabou que no fim, Eu, se não me engano, as duas duplas femininas que chegaram por último da mina, elas acabaram com os 20 minutos, porque realmente era o que restavam. Pela, por outras duplas terem pegou os 10 e corrido para para assinar o, o primeiro. Então acabou que essas duas duplas tiveram uh, sorte, né? Uh, mas eu, assim, gostei, foi bem variado as estratégias
1: das, das duplas. É. Dentro desses túneis, eu acredito realmente que achar a de 20 era uma questão mais de sorte, mas né, de, de achar primeiro, se vai sacrificar, ficar no segundo grupo, então eu acho que nesse sentido era complicado eles eh, arriscar-se, né, de ficar muito tempo deambulando. Então, para mim, era mais uma questão de sorte, realmente, ficar com na de 20 minutos.
0: O que, que vocês acharam deles dormirem lá na mina? Eu achei isso muito legal, eu achei que foi uma coisa que deu uma climatizada no episódio, eu achei que parecia uma experiência incrível que eu gostaria de passar, então eu gostei muito dessa parte, não sei se isso é muito comum, que eu não sou tão fã, eu não assisti todas as temporadas, então eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acharam?
4: Acontece
2: vez ou outra, eu lembro de uma vez que eles dormiram. Eu não vou lembrar a temporada, gente, faz tempo que eles dormiram ao ar livre é, na num, num país africano. Foi bem legal também. É, mas eu achei demais. É sempre que tem um negócio assim, eu acho eu acho legal você quebra a dinâmica, né? É, em vez de mandar todo mundo lá para um hotel, você quer você quebra eles ali. Eles não estavam esperando por isso e eles tiveram que dormir dentro da mina. Foi muito legal, porque todo mundo ficou junto ali, né? Então, talvez alguma estratégia tenha se desenvolvido na madrugada, a gente não sabe.
3: Eu acho que é, tira eles do conforto, né? Acho que é o, o principal objetivo é, é porque assim, terminar a e ir pro hotel eu acho que acaba sendo muito não sei, não tão interessante, interessante quanto é, proporcionar esse tipo de de atividade para eles, então acho que tinha muito as duplas do conforto e faz, fazem elas é, se adaptarem né, ao ambiente onde elas estão, para poder continuar na corrida, então acho muito válido, eu achei também muito legal a Mina é, e, e assim eu, eu achei surpre... muito surpresa muito surpreso deles eles terem ido de táxi, porque pelo mapa que eles mostraram parecia tão longe é, parecia assim que eram horas de, de viagem, mas não sei se, se realmente era
1: La verdad yo procuré un mapa a distancia do até la distancia del aeropuerto de la mina. Son 60 kilómetros. Solo que, bo, eh, siendo Colombia en la cordillera de los Andes, eh, 60 minutos puede dar una hora y media, dos horas de, de camino. Né? Y hace interesante es decir, ellos de una etapa dupla. Ellos no han dormido antes de, de que estaban en Trinidad y Tobago. Né? Ellos llegaron directamente a la vez, descansaron a la mina. Eh, e eu achei, tipo assim, será que a produção queria poupar um pouco de dinheiro do teu e continuar com a etapa imediatamente né? Mas sim, também achei muito interessante. Eles estavam cansadíssimos e certeza de qualquer jeito eles iam ficar dormidos em qualquer
0: condição. E agora vamos pegar uma pergunta aqui do Rodrigo que já vai casar um pouco com o que o Gabriel falou de estratégia e com a próxima, o nosso próximo tema da pauta, que é aquela aliançazinha que já se formou, que já, eles já mostraram para a gente é, dos times que estavam em primeiro lá no episódio passado. Então o Rodrigo perguntou assim, o que, que vocês acham da influência de Survivor e Big Brother que são realities que envelheceram melhor do que TAR, pelo menos segundo o Rodrigo. Então, o que, que vocês acham de, disso? E se vocês acham que essa questão da estratégia tem a ver com é, influência de Big Brother e TAR e Survivor?
2: Eu, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, hein? Eu acho que teve um pouco da influência nos votos na temporada passada, que o retorno foi por voto. Ao mesmo tempo, isso já é já tem sido feito há muitos anos pela versão israelense. Então, não sei se foi tanta influência assim, não. Mas, enfim, acho que o não sabe falar melhor do que eu, quanto a isso. Não,
3: não eu, eu só ia comentar que eu acho que Survivor envelheceu bem, assim, é, na estratégia, né? Eu acho que eles conseguiram evoluir bastante, mas eu não acho que Big Brother é, eu acho que Big Brother envelheceu muito mal. É, eu acho que, assim, tanto nessa, tempo, nessa nessa última temporada que tá terminando agora, o All-Stars, eu acho que é, colapsaram, assim, na estratégia, porque é, encontraram um formato de como vencer o programa e isso tem se repetido há muitos anos. e, e Mas eu acho que, sim o The Amazing Race, ele é
2: bem,
3: bem distinto desses outros dois, né? É, a estratégia não tem... É, que é complicado tanto, você assim, ficar
2: enfiando no The Amazing Race? Desculpa te cortar, Leona Eu acho complicado Uhum. ficar enfiando coisas novas no The Amazing Race eles tentaram algumas vezes e não funcionou muito bem tipo esse eu não lembro, é Face Off, eu acho um horror que tem as batalhas tal. então eles é, eu acho que é mais, o formato ele te impede um pouco mais de colocar novos elementos, diferente do Survivor Big Brother eu não acompanho, eu não posso falar mas o Survivor permite mais você colocar lá uma moeda você colocar lá uma nova twist. No The Amazing Race, eu não vejo tanta abertura para isso.
4: Sim, com...
1: então. Ah, desculpa, Leonardo, continua.
3: Não, não, só ia falar que eu concordava. Pode ir falar.
1: Ah, tá bom. No sentido, eu acho, sim, complicado de, de comparar, a apesar de que eles têm os mesmos inícios, praticamente. É, eu notei é, The Machine Race muito parecida àquela versão que eu assisti há 10 anos, né? Eu gostava dela, então, para mim, está, está bem nesse sentido. E, igual... Aqueles, eh, por exemplo, no caso que está sendo comparado com Survivor, inicialmente ele era muito mais social, hoje em dia não é tanto, e tem fãs que eles odeiam no formato novo, né? que eles gostavam mais quando a pessoa que era mais social conseguia chegar no final. né? Então, eu acho que são diferentes, mas o eu Race continua gostando sim, do jeito que está. Eh, Acho que alianças, esse tipo de, 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 de jogos, de, se dá mais pela iniciativa dos, dos participantes, né? Dá malícia, de alguma forma, que eles tiveram assim, para, para jogar.
0: E como vocês falaram no começo, essa etapa foi bastante definida pela questão dos táxis, né? É, quando eu fui visitar a mina Na volta eu peguei um trânsito Do caramba Tipo, gente, foi horrível Eu lembro muito bem porque eu fiquei apertada para fazer xixi, fiquei presa no, no transporte, não tinha como sair Foi desesperador Então foi horas de trânsito Então eu senti na pele ali O que eles estavam passando eu acho que essa é uma crítica. Inclusive, o Steven Fishback de Survivor, que comenta Survivor bastante em podcast, ele sempre brinca que, que ele não gosta de Amazing Race, porque tem esse fator sorte muito grande, que é, às vezes, a questão do transporte, né? Então, como que vocês estão. O que vocês acharam dos táxis afetarem tanto assim é, a ordem de chegada das pessoas?
4: Hello.
2: Não, a gente tá acostumado, eu acho, né? Desde a primeira temporada, a gente vê táxi afetando é, as duplas. Na segunda temporada, no Rio, segunda etapa, a gente teve uma dupla completamente sacaneada e eliminada por conta de táxi, né? O taxista catou a dupla e ficou dando volta. E eliminou a dupla. É uma sacanagem sem fim. Mas eu acho que hoje em dia, o trânsito não dá pra gente tirar da equação, né? Mas, cara, é... eu, eu acho que se você ver que o taxista tá ali meio ali, tá sacaneando, ele... eu, eu não vejo problema para trocar, eu vejo poucas duplas fazendo isso. Né? Depende do lugar, acho que não dá também, mas eu tentaria trocar. A gente já viu tanta dupla perder por conta de táxi, eu trocaria. Se eu tô ali com o táxi das meninas, por exemplo, das atletas, eu não tinha ficado ali de jeito nenhum.
3: Mas eu não, eu não sei o quão fácil que é trocar, né? A gente sempre fala isso de trocar de detalhes, mas é, quase nunca eles acabam trocando de fato. Então eu não sei é, se o ritmo corrida permite, né? Eu só queria comentar que o feedback foi chamado o The Race junto com o hobby, e eles aceitaram. Então não sei o que tanto ele critica se ele quis jogar e concorrer a um milhão de dólares. Mas tudo bem.
1: Eh, A cuestión dos táxis para mí refle eh, refletió una realidad bogotana, ¿no? Né? A galera lá reclama muito pelos táxis, porque ele fala, não vou pra lá, porque ele vai por uma via que demora mais para curar mais no taxímetro, né? A conta do táxi fica mais cara. Então, realmente, as pessoas, isso eu não achei estranho, né? Mas eu achei muito triste por eles, ver como sofriam nesses táxis, né? era pedindo, a ele, eles muitas vezes não não conhecem, disse não conhecer os endereços, mas acho que não se trata disso, né? É, não sei se eles se iban a comportar diferente por ter câmeras nesses carros, né? mas realmente isso é spam de cada dia lá.
0: E sobre o, o Will, eu não sei direito falar essa palavra, gente, aí vocês me corrigem quando vocês forem falar. No final, as duplas, nenhuma decidiu usar, né? E aí, o que, que vocês acharam disso, de nenhuma dupla usar? Eu fiquei surpresa das meninas loirinhas não usarem. Elas estavam, tipo, muito próximo da dupla que estava atrás delas, e ela, a dupla que estava atrás delas era mais atlética, pelo menos, a princípio, eu teria muito medo daquela dupla, então eu acho que eu teria usado. Me... Elas não precisaram, acabaram não precisando, mas elas não precisaram porque elas tiveram a ajuda de uma outra dupla, né? Então, casa ali, a parte da estratégia, não sei se... se... Tem coisa por trás da câmera que a gente não
2: viu, né? O oh, Bia, pode falar atraso. Ah, no EXN, quando passava legendado, eles, usa, eles traduziam como atraso. Inclusive, né, é um costume, acho que quando eu for escrever, se eu escrevi no grupo ali, provavelmente eu escrevi atraso. É, eles traduziram como atraso. Ok. <risos> Fica mais fácil de falar, uma palavra difícil mesmo. Ah, eu, eu também fiquei surpreso. Até pela fala delas no primeiro episódio, né? Quando sobraram só as duplas de atleta ali fazendo a prova do tambor. Que elas falaram, ah, eu não ligaria se uma dupla de atleta fosse eliminada. E aí elas têm a oportunidade de atrasar uma dupla de atleta e elas não atrasam. E não sei, eu achei meio arriscado da parte delas. Eu talvez tivesse atrasado. Não seria muito estratégico, seria mais por desespero. Mas acho que eu, eu teria atrasado,
3: é, eu, eu também acho que é mais pelo desespero mesmo é o que pareceu é que elas consideravam que elas já estavam em último e por isso não usaram mas eu acho que se elas já se já consideravam que estavam em último então elas já consideravam que elas iam sair e se elas iam sair então usavam logo e né já que tinha chance de usar <risos> vai que né então eu realmente eu também teria usado com ainda mais considerando a dupla que estava atrás né tipo que sempre tem a corrida no final e, e todos esses aspectos que ia favorecer a dupla das, das corredoras. Elas acabaram tendo sorte, no fim, né? Sorte estratégia não sei dizer.
1: É, então, nesse sentido, talvez nós, a gente não sabe o que passa pela mente delas, de né? Porque... É, de alguma forma também estando na segunda etapa apenas talvez é, colocar é, um giro em alguém pode gerar um alvo e elas podem ser as próximas vítimas de um giro desses né então talvez tenham pensado por essa por essa perspectiva de que ainda está muito cedo nem né? eu queria ver muito alguém usando eu fiquei também decepcionado de ver que ninguém usou mas talvez estão guardando né para mais na frente quando realmente estiver muito mais apertada a situação
0: e vamos falar agora das provas. A primeira prova, é, eles tinham tinha um elemento ali, um pouco de sorte, que eles tinham que pegar um dos dois tipos de é, bens da natureza, ouro ou esmeralda. É, e aí, eles tinham que fazer duas... Não era uma prova, né? Eles só tinham que ir de um lugar para o outro e entregar aquilo na mão de uma pessoa para pegar uma pista. Então, achei um pouco anticlimático... Achei também que dava para ter explicado melhor o que era aquele lugar que eles foram entregar as esmeraldas, que é uma praça que eles ficam negociando o valor do ouro, eles vendem e compram ouro, ou vendem e compram esmeralda, que é um lugar turístico, é, é um lugar de verdade que tem essas, essas trocas, mas também é um pouco de um lugar turístico, porque eles levam os turistas lá para ver como é que é, para conhecer... Então, acho que podia ter sido um pouco melhor explicado ali. As duplas mesmo pareceram muito confusas. Elas ficaram tipo assim... Eu tenho que abordar esse monte de gente estranha? Vou começar a falar com um monte de gente? Tipo, elas não sabiam com quem falar quando elas chegaram ali. Achei que ficou meio assim. Então, essa primeira prova, eu achei fraca. Não gostei muito. Também achei que... Apesar do filtro ter comentado que... Ah, no outro século, a Colômbia era muito conhecida pelo pelo ouro, achei que podia ter explicado melhor sobre o Eldorado, por exemplo, tipo, por que, que era importante o ouro para a cultura, acho que talvez já tenham feito isso em outras temporadas que já foram para a Colômbia antes, né, não sei, mas achei que faltou um pouco de contexto para explicar a relevância do ouro e da esmeralda ali, já que não teve prova, acho que precisava de contexto.
2: É, eu também... A princípio, eu, eu tinha gostado... O Primeiro que é a igreja onde eles pegaram ouro e esmeralda, eu achei um lugar fantástico. Lindo. É, eu, eu acho que o, uma das coisas que o The Amazing Race ganha é visual. É, sempre, mesmo que tenha uma prova sem graça com visual legal, eu acho que tá valendo. Então, achei ponto positivo. A princípio, eu tinha gostado, porque parecia que o lugar do ouro... Era muito mais difícil de você chegar, porque mostrou lá a câmera andando no prédio dentro das salas e tal. Do que o da Esmeralda. E aí chegou lá ninguém teve problema para fazer nada. O casal chinês se atrapalhou um pouquinho, enquanto acho que foram os, os irmãos do vôlei acharam a sala do ouro mais rápido. E não mostrou mais nada, né? Já mostrou o pessoal conseguindo a pista. Detalhe para as as irmãs entrando na sala e falando bonjour, será que teremos um novo jet cord que falavam buenos dias em todos os lugares será que elas vão falar bonjour em todos os lugares não sei é. mas não, também achei sem graça a, prin, a princípio eu tinha gostado, mas a execução foi ruim
3: é, eu adorei que eles foram pra, era uma, uma universidade né aquela praça, tinha uma, uma universidade em volta, pelo que eu entendi né eu achei muito legal, adoro conhecer a universidade. É mais do que igreja. <risos> é, eu acho que teria sido mais legal essa essa prova se o lugar da Esmeralda e o lugar do Ouro fossem em, em lugares di distintos, até para mostrar é, dois cenários diferentes, né? Poder aproveitar melhor a cidade e para talvez confundir um pouco mais as duplas. É, se caso uma seguisse a outra, por exemplo, e é, acabar num lugar errado, talvez. Então, é, entendi é, Ambos ambos as, as as pedras, né? a, a esmeralda e o ouro, é, eram no, meio que no mesmo lugar, né? só que uma era na praça e o outro era numa sala. Talvez seria mais legal se eles tivessem colocado o lugar de é,
1: Eu também senti aquela falta que estava falando a Beatriz. É... Ellos no mencionaron que esas esculturas de oro son fabricadas por culturas precolombianas, ¿no? Né? Que habitaban aquel ajillón antes de, de llegar, antes de ese mil, antes de ese século XVIII, donde se decía que era los proveedores de, de oro, ¿no? Né? Eh, en Tao, sí. Y también ache mucho extraño porque él es en la temporada 28, cuando ellos fueron para Cartagena, é, eles tinha uma prova em que eles tinham que subir a um vulcão que tinha lama e eles tinham que pegar também esmeraldas então eles repetiram um recurso que já tinha sido utilizado previamente né? é, eu não sei realmente se é, tem muita outra coisa para explorar, então aí fiquei também pensativo nesse sentido porque estavam repetindo um recurso já usado anteriormente
0: e... Carlos, tem uma pergunta da plateia especialmente para você que o Zé está perguntando aqui o que, que você achou de um episódio inteiro na Colômbia sem mencionar aí umas pessoas que são conhecidas, né? Tipo assim, deve ser o Pelé, o Neymar, de vocês. Agora eu nem sei mais no, no, fora do Brasil quem que são os brasileiros que estão populares, que são conhecidos hoje em dia. Mas é aquela coisa chata de gringo que só sabe três coisas sobre o seu país e repete aquelas três coisas. Eu achei que foi ótimo eles não usarem nenhum desses clichês, né? Imagino que você tenha achado também. Sim,
1: não, mas na verdade, o maior clichê que é utilizado mundialmente para falar sobre a Colômbia é Pablo Escobar. Esse é o máximo clichê que todo mundo conhece, né? Eu sim teria preferido que tivessem abordado algo sobre é, Botero, que é lá de, da região, a ter, por exemplo, repetido aquela coisa que eu estava falando anteriormente, né? É, então... Eu então, não sei exatamente se eles poderiam ter explorado estando em Bogotá, porque já, por exemplo, gabu Shakira, eles são da região é, caribenha, né? É, não sei se concordava muito com, com, com o cenário da etapa, é, mas é isso.
0: E é, o, o Escobar também é de, da região de Medellín, né? Então também não faria sentido, mas acho que o, o Amazing Race, Survivor no geral, a CBS, tenta ficar bem longe de coisas que podem ser meio políticas, então não acho que, que esse assunto viria à tona de qualquer forma. E aí vamos para a segunda prova do episódio, que foi a prova do circo, é, eu fiquei super empolgada com a prova, primeiro que eu pensei, eu quero fazer todas essas coisas, eu quero rodar nessa roda, que coisa divertida, eu quero andar na corda, e é, a etapa já foi um pouco fácil, né? porque não tem como você não conseguir rodar naquela roda, não tem, não tem como você não conseguir fazer aquilo. É só você segurar, né? Então, e aí a corda bamba, que ia ser a parte mais difícil, também teve um facilitador ali, porque eles tinham como se apoiar. Eu acho que foi necessário, porque eu não acho que uma pessoa que nunca fez isso conseguiria simplesmente andar de primeira ali na corda. Mas vocês acharam que isso facilitou demais, que deixou mais anticlimático... Vocês queriam ter visto uma coisa que exigisse mais habilidade mesmo das duplas?
2: Eu vou deixar para o Carlitos responder essa, porque ele, ele gosta das artes circenses. Mas uma das coisas que a gente comentou no chat entre a gente foi isso, né? É, foi muito fácil. Poderia ter tido um malabarismo ali no meio, talvez. Seria um dificultador. Que eu acho que não seria impossível comandar na corda sem o apoio, não sei. É, eu vi até que alguém comentou aí no chat, eu não lembro quem, que foi, que foi até mais anticlimático do que os táxis. Né? O, tá, o táxis, não, dec, não é que o táxi decidiu. O bloqueio mal, mal feito, o bloqueio que não permitia troca de posições, foi muito mais
3: prejudicial para o episódio. Eu concordo com isso, eu acho. Aí eu queria perguntar também para o Carlito, você acha que seria possível fazer aquela prova do equilíbrio sem aquela corda que os estavam segurando, porque assim é, pareceu muito fácil com a corda eu acho que seria impossível sem a corda, então né, não não sei se tem um meio termo eu queria comentar também que eu acho que eu ia sofrer muito na hora de rodar porque eu tenho muito problema com o equilíbrio eu acho que eu ia ficar 10 minutos passando mal no mínimo, umas 3 minutos eu me passar e aí eu ia conseguir me restabelecer mas realmente é uma coisa muito é, particular minha <risos>
1: Então, sim, essa, essa prova acho que poderia ter sido melhor. Afinal das contas, Alana, eu vi que foi a única pessoa que ela, que precisou fazer de novo, né? Eh, porque as demais pessoas fizeram na, na primeira tentativa. Eh, realmente, para muitas pessoas acham que quando vê alguém fazendo malabares, é um dom. Mas não, qualquer de vocês consegue fazer malabares, só que precisa muito tempo de, de, de treinamento, bastante. Então, se eles tivessem sem assim, naquela corda, não teriam saído daí pelo menos em uma semana. Precisa muito tempo treinando, muita dedicação, são muitas horas, muitas quedas, antes de você conseguir fazer algo, qualquer dessas coisas que se fazem nas artes e né Mas tem outros brinquedos que, que podem ser utilizados, que sejam como as bolinhas, ou outro tipo de equilíbrio que existe. Então, eu acho que... Poderia ter sido melhor explorar, na verdade. Fala que você foi artista de
4: rua.
0: Uma participação especial, acho alguém aí das que, da sua casa. É, e aí a gente foi para a prova do, dos caminhões, que, tipo assim, já estava meio mais ou menos. Aí a gente chegou nessa prova do caminhão, que essa prova foi horrível, eu achei horrível.
3: Eu oh, só queria perguntar para o Carlitos, que ele comentou... E... Eu queria perguntar para o Carlos que ele comentou que ele tinha amigos no circo, né? Se ele falou com os amigos dele e, e descobriu se tinha algum algum que estava falando no dia?
1: No dia, não. As pessoas que eu conhecia elas treinaram anos atrás lá no circo, né? Eu não que tenha trabalhado no circo, é porque eu, desde o momento que saí da Colômbia, de chegar aqui em João Pessoa, eu fiz viagem de mochila, né? Foram três anos, então, para isso eu aprendi a fazer várias coisas que, que, que fazem no circo, mas a gente leva para o semáforo, que eu sei que vocês todos, alguma vez, se moram em uma cidade grande, já viram alguém fazendo isso no semáforo, né? Muitas dessas pessoas que eu conheci no caminho, eles tinha, eles vinham de Bogotá e tinha treinado naquela naquela carpa de circo, naquela barraca, né? Boa
0: wow. Interessante, é, eu não cheguei a conhecer o circo não, não foi uma das coisas que apareceu nas minhas pesquisas Quando eu estava vendo tipo, quais eram os lugares para visitar É bom que quando a gente não visita tudo Tem motivo para voltar para o lugar né? e, Então comentando das, da prova do caminhão Achei que ficou mais descontextualizado ainda Do que a questão do ouro das esmeraldas é, simplesmente não deu para entender nem um pouco qual a relevância daqueles caminhões tipo o que que tinha de aspecto cultural para que que eles serviam é, se era uma coisa só de Bogotá ou da Colômbia inteira é, o desafio único tudo bem que eu achei legal essa questão das, das cornetas porque teve deu deu alguma coisa para o episódio foi a única coisa que teve ali um suspense mas isso foi um pouco de sorte dos produtores, porque se todo mundo tivesse lido a pista corretamente, isso não teria acontecido. Então, duas coisas, né? O que vocês acharam dessa prova e o que vocês acharam também de tantas duplas terem falhado num, num aspecto tão primordial do show que é ler a pista corretamente.
2: Engraçado que o próprio Phil falou, né? As duplas irão esquecer de, de colocar a buzina. É... É uma prova que eu acho que é um... Eu não, eu não diria que é um mal necessário, mas ela é uma prova que se repete. Tipo, ah, é, copie esse cenário aqui do lado. Né? Sei lá, tem um acampamento ali, eles têm que copiar o acampamento com os mesmos suprimentos. Foi algo feito há muito tempo atrás que eles vêm repetindo aos poucos. Algumas, algumas provas dão certo, são provas muito interessantes. Outras... Nem tanto, e essa acho que foi uma. Nem tanto, né? Foi... Eu não digo que eu não gostei de tudo, acho que é até uma. Foi, foi legal porque deu uma equalizada nas duplas, né? A gente tinha ali, é, por exemplo, ali na ponta, a dupla do NFL estava muito à frente, e eles acabaram se igualando às outras duplas, e, e atrás a mesma coisa, né? Deu para. A, a dupla que chegou em último, ela não, não ficou tão em último assim, pelo menos foi essa impressão que a gente teve. Né? deu uma deu uma equilibrada e foi a única prova que deu uma equilibrada entre as duplas né talvez por isso ela não tenha sido tão ruim mas eu entendo que ela foi desconte descontextualizada mesmo eu não entendi o que, que, que é aquilo né o que, que são aqueles caminhões não, não deu para entender também
3: é eu, eu é assim eu, eu adoro quem ainda tem dupla que não assim todas as duplas né não leem isso eu acho que é isso que que mantém o programa interessante no fim. Eu acho que e eu, eu acho que não é algo que, que eles vão despreparados. Eu acho que é algo que a emoção mesmo do, do momento assim. É, eu acho que é muito frenético mesmo a gravação. Então eu acho que esquecer de ler a pista corretamente é algo que que acontece com todas as duplas. E em relação à prova do caminhão é, no geral também é, queria ouvir do do Carlito mesmo por. Eu, eu não consegui contextualizar com, a, com o país né, e com a cidade.
1: Então, gente, esses caminhões eles são é, carros de fretes normais, não tem nada especial neles, né? Mas esse negócio de customizar e colocar um monte de coisinhas onde você senta na frente, isso é relativamente comum em todo canto lá que eu conheço, né? É, a prova nesse sentido, eu é, gostei porque, pois pues, sim, sí, foi o único ponto em que teve mais dramas, assim, as pessoas, né? Que também deixou evidente alguma aliança que existe, de, e, e isso é um ponto positivo aí para para o episódio, né? Então, também acho que, de, igual que na primeira prova, faltou mais contextualizar, sim, de que vem, para mim é normal ver um carro desses, né? Fazer uma prova. Faça decorando um carro, né? É, que é algo que eu sempre vi, né? Mas realmente eu acredito que faltou mais explicar bem de que se tratava esse específico carro que está decorando.
3: Eu fiquei Agora pensando. Agora
0: vamos falar um pouquinho da. Desculpa, Leonel, pode ir.
3: Não, só fiquei pensando se essa prova acontecesse no Brasil, e não ter que colocar frases de caminhoneiros, né? Tipo, Deus é fiel. <risos> essa seria. <risos> A decoração do, do Brasil. Enfim, bora.
0: Amém! Deus que me deu! Adorei, a Leona. Ótimo comentário. É, falando um pouco agora de cada uma das duplas, o Rodrigo fez uma pergunta se vocês acham que teremos uma dupla de vilãs ou vilã, vilões nessa temporada.
2: Tá cedo ainda, né? Sei lá, é, é, é meio difícil da gente... As irmãs têm o potencial. Enfim, as, eu acho que as irmãs têm o potencial. O, o NFL também, talvez, por serem atletas mais competitivos, mas acho... Não sei. Tô com medo de não ter vilão. Carreta Furacão, comentário maravilhoso, diga-se de passagem, tá? Seria lindo. Imagina eles copiarem o figurino do Carreta Furacão.
3: Lindo. Seria demais. <risos> <risos> para mim assim é, ainda ainda cedo também mas eu, eu senti que as a dupla que tem mais as duplas que tem mais potencial para ser para serem vilãs são as irmãs loiras porque eu, eu achei elas meio ácidas os comentários e, e na maneira que, que a dinâmica delas com, com as outras duplas né elas fizeram uma aliança específica com com os nerds e e deixar aquela aliança só entre eles, né? E acho que elas também teriam usado o atraso se, se elas tivessem certeza que a outra dupla tivesse tivesse atraso. Eu acho que elas têm potencial para para serem vilões, sim. E eu acho que a, a dupla dos nerds também junto com elas se, se formar uma do, uma boa uma boa aliança. E eu acho que eles têm têm potencial para para vilões.
4: Em
1: geral, eu vejo eles muito boncinhos, é, mas eu, por exemplo, percebi, sim, acredito que também está cedo, mas pinta mais para mim aquela dupla dos jogadores da NFL eles chegaram no segundo lugar, eles ficaram chateados, até com a vai ter chegado, chegado no segundo lugar, né? Eu falei, poxa, galera, você está no topo, você está muito bem, né? Então, eu acho que de alguma forma, por aí, eu começo a sentir aquele, ah, não gosto de vocês, entende? então Então, acredito que por aí, mais ou menos, mas é muito subjetivo é o que estou dizendo, né? A
0: primeira dupla que, que a gente vai comentar, então, é, o Hang Xi é assim que fala, eu acho, é, que são o um casal dos chineses, né? E o que, que vocês acharam do desempenho deles? Eu achei que eles têm um fator que é muito determinante, que é a calma e a comunicação, né? Eles mantiveram isso da primeira etapa para essa, é, eles conseguiram ver vantagens em coisas que às vezes podia ser desvantajosa, como o tamanho dela, ela. Deu para ver que ela estava com dificuldade na prova da corda e que ela tomou a estratégia de ficar calma e fazer devagar e ele apoiou ela nessa estratégia, né? Não ficou pressionando. Então achei que, que eu, eu acho que eles vão chegar longe ainda. Vi que realmente eles têm potencial.
2: No, no, no podcast passado eu falei que eu ainda não cravo eles como favoritos eu continuo pensando pensando dessa maneira né? eles não fazem etapas perfeitas mas eles cometem menos erros que os demais eu acho que eles estão indo com uma calma que está sendo fundamental para eles né? a NFL tinha, tinha a etapa no bolso né? e, mas parece que eles deram uma desesperada, uma fobada ali na hora do caminhão enquanto o casal foi tranquilo o casal pediu para checar duas vezes antes de NFL. Né? Eles erraram a primeira e chamaram mais uma vez. Pelo menos foi isso que mostrou, isso que a gente viu. E NFL chegou lá antes. Então, assim, é, essa calma que eles têm, essa. essa eu vou até dizer que eles são meio frios, assim, durante a etapa. Eu acho que isso pode ser um diferencial para eles. E ganharam de novo, né? Segunda e... vitória seguida. Isso é muito raro. Ganhar a primeira e a segunda etapa é algo muito raro.
3: Pensei colocar a foto deles ou Acho que fica mais fácil o pessoal lembrar. É, eu, como eu comentei na semana passada, ela ela destacou de novo a ação da altura, né, que ela tem muita muito problema com isso. é tem medo de que isso atrapalhe, mas eu acho que ela já mostrou né, que ao longo, do, ao longo da temporada ela vai tentar usar isso a favor, vai tentar se adaptar a isso. É muito bom que eles tenham ganhado as duas primeiras etapas, mas ainda assim eu não acho que eles vão ser uma dupla dominante é, durante a temporada. Eu acho que eles cometem erros, bastante erros, e, e eu acho que só não perderam ainda porque as outras duplas, ou eles tiveram vantagem em certos momentos para poder cometer erros ou as outras duplas cometeram também os mesmos erros. Acho que não tem nenhuma dupla dominante mesmo, assim. Então, acho isso assim,
1: é, Então, eles não são no padrão, assim, muito... É, não vejo neles na cara de ganadores, né? Mas por isso estou surpreso de ver eles descendo e praticamente dominar ambas as etapas. É, não é meu casal é favorito, mas eu tenho uma boa comunicação, gosto de como eles se vêem juntos e como é, não se gritam, né? eu gosto de, é, de. Parece que eles estão fazendo muito bem. Né? É, ela também está no sentido de que ela, ela falava no início do episódio de as mamães de três meninas, né? bem criancinhas. Então ela parece estar curtindo e aproveitando essa experiência ao máximo, né? e aparentemente está dando muito bom resultado para para eles
0: E a próxima dupla é a dupla dos é, jogadores da NFL, que é o Gary e o DeAngelo é, eu sempre acho muito ruim duplas do peso Sexo que a gente não, não demora muito tempo para saber qual dos dois é qual. <risos> Quando é um casal, fica um pouco mais fácil, né? Mas é, eu achei que eles foram muito simpáticos novamente. Achei eles bem good TV. Eles parecem ser é, uma dupla que se preocupa em aparecer divertido para a TV, é, e como é um show de entretenimento, eu acho isso bom. Não acho ruim, não. Tem gente que não gosta de pessoas que forçam. Mas eu acho que se você está fazendo um programa de entretenimento, você tem que servir, né? Eu achei que eles... para mim, deu a impressão de que... É, eles não vão conseguir... Eu não acho que eles têm chance de vencer. Eu acho que eles são atrapalhados. Acho que eles são confusos. Achei que eles... É, não parecem ter muito claro o tempo todo o que eles vão fazer. Tipo, achei que eles não têm uma estratégia tão clara que nem o outro time. E achei, então, que, que eles é, foram meio fracos e caíram um pouquinho, no meu conceito.
2: Eu, eu não sinto eles como forçados. Eu acho que. A, 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 acho que foi o Zé que comentou aí que eles vão na Comic Con. Então, acho que são dois caras que, que são assim. São divertidos mesmo, né? É, eu acho que eles fizeram uma etapa... Né? Não tem nem o que dizer, né? Muito melhor do que a primeira. Eles pularam de décimo para segundo lugar. Isso é notável. é Notável. Mas faltou alguma coisinha, né? Eu acho que eles se enrolaram um pouquinho... Eles têm o, o problema do problema não, mas assim o problema de dupla atleta no The Amazing Race é isso, né? Eles têm o, a parte física eles têm como vantagem. Então se a etapa é um pouquinho mais física eles eles podem se destacar em relação a outras duplas. Mas a gente sabe também que o The Amazing Race ele não é conhecido só por ter etapa física, pelo menos a versão americana não. Talvez no Latino América eles já teriam uma vitória garantida. Aquela porcaria lá, que só tinha prova física. Agora, no americano, eu acho difícil. Ainda não descarto a vitória deles, não. tá Eu tinha colocado eles que eles ficariam entre os quatro primeiros na etapa passada. E eu mantenho a minha aposta aí. Eu acho que eles têm muita chance de ficar entre os quatro primeiros.
3: É, acho que é uma dupla que, claramente, não precisa do dinheiro. né Então, eu acho que eles podem se preocupar bastante com... É, serem personagens e aparecerem bem na TV por, por estarem mais tranquilos, né? Tendo o que realmente vai pelo dinheiro e é, fica extremamente focado nisso, então dificulta mais é, pensar no, no personagem, né? É, eu, eu concordo com o Rodrigo que comentou ali, eu acho que eles são é, a cara da atrapalhada que é, vai ter altos e baixos Lifetime time Big Easy, é, meio que nesse sentido assim, que vai, ter, vai chegar em penúltimo penúltimo numa e vai chegar em primeiro em outra, dependendo muito do, do tipo de prova que vai que vai acontecer, é, e eu, eu gosto disso, acho que é melhor do que serem ou muito ruins ou muito bons, e deixaria muito nótono,
4: é a corrida. É,
1: bom, comentado como falava anteriormente, a pesar de que é, já vi nos comentários que tem pessoas que discordam, mas eu aposto por eles como a dupla de vilões da temporada, vilões. É... Eles realmente, eu acho que são é, muito bem, né? Eles é, aparecem permanentemente. Tem muitos é, duplas que ainda não, não aparecem assim tanto como eles. Eles aparecem como os, nossos protagonistas até agora da temporada, né? É, eu não apoio assim muito eles porque eu sempre, em qualquer é, reality que eu assisto, eu sempre é, é, me identifico com o underdog, né? E eles até agora não têm aquela pinta de Andes, Deus, não. Eles ainda, eles, apesar de que tiveram uma primeira etapa complicada, eles demonstraram nessa etapa que eles podem eh, virar o jogo em qualquer momento.
0: Oi bem-vinda. Obrigada por vir acompanhar aqui com a gente. É... A próxima dúvida que a gente vai comentar é a dupla dos irmãos do vôlei, que é Hailey e Madison. Que é muito estranho, porque tanto Hailey quanto Madison são nomes que também podem ser de mulher. <risos> os, tipo, os dois nomes. Então, ali, um pouco confuso. É... Bom, a dupla de vôlei passou um pouco desapercebida para mim. Nesse episódio, eles não me marcaram muito, assim, não teve nenhuma... Momento deles que eu pensei, nossa, super relevante. Não trouxeram nada é, no aspecto de personagens a mais do que eles já tinham trazido no, no episódio passado, e também eles foram regular, normal, nas provas, né? Então eu achei que ainda precisamos ver eles mais para saber se. Apesar de que, assim, o Rodrigo falou ali nos comentários que essa é a dupla favorita dele, e eu já vi outras pessoas comentando isso também. Então, não sei, porque eu realmente achei que eles ainda não foram tão mostrados quanto as outras duplas que estão indo bem e quanto algumas duplas que estão indo mal. Então achei que a gente precisa ver mais.
2: Eu, eu, eu também gosto deles, viu? É, eu não diria que é a minha dupla favorita, mas ficar entre eles, eles e as irmãs e as irmãs orientais. Fica pau a pau ali. Eu concordo contigo, mostrou, apareceram um pouco. Eles chegaram a liderar a etapa, é, até certo ponto. Mas aí, o The Amazing Race, ele faz umas coisas, assim, de edição que, que me incomoda. Não é nem que me incomoda um pouco. Teve um outro negócio que me incomoda mais, mas quando eu chegar eu falo. Mas assim, ah, mostrou ele falando pro taxista. Vocês esperam a, você espera a gente aqui? Espero. Meu, era óbvio que o taxista não ia esperar, que ele ia dar um rolê. Muito óbvio. E, e foi, acho que, o momento de maior destaque deles, porque fez com que eles perdessem a ponta. Não sei se eles venceriam a etapa, né? se eles conseguiriam bater a calma do casal chinês, mas talvez tivessem pego ali um segundo lugar. Mas eu gosto deles. Eu acho que é uma dupla, uma dupla divertida, apesar de ter aparecido menos nesse episódio. Mas
3: continua na mesma vibe. Eu, eu, eu também gosto bastante da dupla, mas eu acho que é assim, diferente do do, do NFL. Eu acho que eles são uma dupla bem mais consistente e que não vai ter tanta tanto momento bom quanto as outras duplas. Então, realmente, é, eu já esperava que que fosse algo nesse estilo de, de uma dupla mais consistente, mais apagada. Apesar de que, assim, na pré-temporada, eu eu apostaria com certeza neles como os vilões. Já acho que realmente não, vai, não é o que vai acontecer. E eu achei também que é, um deles, não lembro se um deles ou ambos, parecia ser uma, do, uma das poucas duplas que tinham uma certa fluência no espaço. né? Parece que eles tiveram mais facilidade em criar frases longas e se comunicar com, 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 os, com os taxistas. Então, eu acho que é sempre uma vantagem, né? Quando uma dupla tem domínio em, em outros idiomas, além do inglês. Então, achei isso um ponto muito positivo para eles.
1: É... Eu gosto deles no sentido da, da energia que eles produzem, né, eles, eles são muito bons entre eles e também com os outros participantes, né, é, nesse sentido, não está é entre meus favoritos, mas, na verdade, eu ainda é, não consigo é, é, ver, assim, o potencial de que tão longe eles poderiam chegar, né, Yo acredito que ellos pues, esté en la parte de resistencia física, él es en ese sentido pueden eh, ir muy bien. También parecen muy equilibrados en el sentido de, de la parte de, de mental, cuando están realizando las esas, esas pruebas. Eh, esto por ver, ¿no? también iba a destacar lo que habló Leonam sobre eh, el español de ellos. Estaban hablando un español ótimo y eso también te puede facilitar facilitado ellos, ¿no?
0: Vamos ver se eles não vão chegar aqui no Brasil falando espanhol, <risos> achando que a gente fala espanhol aqui também. É, Graças, o pessoal estava com. De... <risos> Sim, eu falei até no, no nosso grupo que a gente tinha que fazer um drinking game para todas as vezes que eles falaram graças, amigo, no episódio, porque foi, era tudo que eles sabiam de espanhol, então todo mundo saiu com graças para lá, graças para cá. É, então, para o pessoal que está ouvindo, ouvindo depois nas plataformas, o pessoal estava até brincando que foi culpa do Mário, que eles não foram em primeiro, aí o pessoal brincou que Mário? <risos> que eu tarifício. queria
2: agradecer ao Zé Mané por essa piadinha do Mário, porque eu tava com ela na ponta da língua aqui, mas o pessoal tava falando eu não ia interromper, então obrigado Zé por ter feito a piada de tiozão, valeu
0: Inclusive, esse é um motivo de é, para você que está assistindo depois para vir participar da live com a gente, porque é muito gostoso, a gente consegue comentar é, e dar risada juntos e sempre acrescenta muito os comentários de todo mundo. E a próxima dupla são os irmãos nerds, é, Eswar e Aparna. Acho que é assim que falam. É, eu achei que eles foram o pior em termos de destaque de edição. Achei que tanto no primeiro episódio, em comparação com os de vôlei, por exemplo, que tiveram algum destaque, pelo menos no primeiro episódio, eu achei que eles continuaram fracos. A gente não sabe a personalidade deles. Eu não entendi, por exemplo, qual dos dois é mais dominante na dupla, é, não dá para saber se, se um dos dois é mais esquentado, se um dos dois tem medo de algum tipo de prova. Eu não saberia dizer quase nada da personalidade deles. Então, achei que isso é uma coisa que deixou muito a desejar, e o fato deles não serem tão memoráveis faz com que eu nem lembre se eles foram bem ou se eles foram mal na prova. Então, eu achei que isso foi um pouco ruim.
2: Eu aposto que a dupla que vai ser eliminada daqui a dois episódios. Se for para apostar. Eu tenho uma aposta para a próxima etapa, e... mas eu acho que eles saem em oitavo lugar. Talvez tenha um não eliminatório aí no meio, mas é a dupla que eu aposto. Tem cara de dupla, de... dupla sem graça que fique em oitavo lugar. É, tem, tem cara também etapa foi uma etapa melhor subiram do sétimo para o quarto lugar ok né é, ficaram no primeiro voo acharam uma ampulheta mais rápido que outras duplas tudo isso ok nada mais para comentar sobre eles né uma, poxa, uma dupla de super fãs a gente eu acho que a gente se enxerga um pouco né a gente queria ver a gente ali participando, meu, na pegada, super empolgados e tal, não é o que a gente vê.
3: Dupla bem sem sal É bem isso que eu ia comentar também, que eles se dizem super fãs, né, eles cresceram em, é, crianças assistindo é, e aguardaram tantos anos para ter a oportunidade de jogar, conseguiram, e assim, eu esperava muito, muito mais é, de personalidade da dupla. Eu gosto muito de dupla de irmão, assim, eu acho que sempre rola é, dinâmicas boas, mas eu acho que, assim, por enquanto, não, não entregaram nada assim, em relação a, a entretenimento. Eu ainda espero que eles consigam crescer um pouco mais né, na, na, na temporada. Espero que eles também não saiam logo é, antes disso.
1: É, então na minha lógica eu gostar de da dupla Thunderdocks eu gosto deles eu me identifico com eles queria ver eles avançando bastante e eu espero que aquela parte que, que que da edição que não mostra eles seja precisamente coisa de edição né nos seja algo deles ainda segundo episódio vamos ver que acontece com isso, né? Eu acredito que é importante destacar, eles ficaram de, em quarta posição, eles ficaram na boa colocação, então eles, de alguma forma, ainda podem ter alguma coisa para para dar no, no, no resto da, da, da carreira, na né? corrida. Então, nesse sentido, eu espero que esteja equivocado, né? Que, 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 e Que eles consigam avançar e que não sejam eliminados daqui a dois episódios.
0: E a próxima dupla é das irmãs asiáticas, Vitória e Michele. É, eu achei que no episódio passado, a mais baixinha, que eu, não, que eu acho que é a Michele, é, se destacou um pouco mais, né? Ela, ela fez a prova e também achei que a personalidade dela foi um pouco mais incisiva, mas achei que a Vitória teve um bom espaço. O pouco que elas apareceram, eles deram um destaquezinho para a mais alta que ela que fez a prova, ela, ela é muito simpática. O que eu achei da, da dinâmica da dupla é que elas meio que debocham um pouco uma da outra, a Vitória usa esse charmezinho que ela tem de parecer muito fofa, mas que eu vi que elas têm um certo, não diria veneno, mas uma malícia, assim, né? Elas usam esse charme, essa, essa graça delas, também para encantar as pessoas. E eu espero que elas vão muito longe, porque elas são uma dupla que tem entretenimento, mas também que, apesar de serem fortes, não é que nem os atletas, né? Tipo, dá para vocês verem elas falhando às vezes. Elas são boas, mas não imbatíveis. E isso eu gostei bastante nessa dupla.
2: Eu acho que elas tiveram menos destaque nessa, nessa etapa. Talvez porque a irmã... A, a, a vitória que fez o bloqueio e ela é mais contida que eu acho que a dinâmica da dupla é super interessante até por conta disso né são duas pessoas muito diferentes apesar de ser irmãs e a baixinha é mais desesperada tal mas elas elas apareceram menos mas eu destaco aqui que foi é, a primeira dupla do segundo voo primeira dupla a chegar né a primeira dupla a terminar a etapa. Do segundo voo, elas chegaram na mini em último lugar e foram lá. Enfim, segundo voo, tal foi a única dupla do segundo voo que passou alguém do, do primeiro. Elas passaram o, o casal de namorados, e, e isso eu acho que vale a pena destacar. Tudo bem, os meninos, a gente já vai falar dos meninos, eles eram uma baita cagada a etapa inteira, né? Mas, em uma etapa que não permitia ultrapassagem, conseguir uma ultrapassagem, acho que é louvável. É a minha torcida, tá? Por hora, ali pau a pau com os irmãos do vôlei, mas minha torcida. Menina levou Sudoku no avião, já me identifiquei ali na hora, me apaixonei.
4: são, assim,
3: no geral, elas são a maior torcida dessa temporada, com certeza. Eu gosto muito, assim, diferente dos, ir, dos irmãos indianos, eu gosto muito da, da dinâmica delas, porque elas são muito diferentes entre si. É, a mais alta é, é bem mais tranquila, bem mais carinhosa, parece, até com as outras duplas. E a baixa é, é bem mais frenética, assim. eu E acho, eu acho que elas estão se compl, complementando muito bem, assim. Como o Gabriel falou, elas foram a única dupla do segundo que conseguiu ultrapassar o primeiro. E além disso, elas chegaram junto com os indianos, então elas podiam ter sido terceiro, colocar, uh, quarto colocado né, na etapa. É, eu acho que com certeza elas são, assim top para mim, top 3, tanto em personalidade quanto em rendimento na, na corrida. Eu estou apostando muito, de, muito nelas, espero que elas, que elas consigam ir longe.
1: Então, esse favoritismo por Michelle e Victoria, Bach, acho que é quase unânime aqui, porque eu também gosto muito delas. Que Cabe destacar que três duplas, na parte no início da prova, tiveram um problema com o táxi, porque os, os voli, a dupla do Volley, que, que pesquei o táxi foi embora, né? E a delas se perdeu para chegar lá, e apesar desse impasse, elas conseguiram ter uma última etapa, né? Eh, eu gosto muito da forma em que elas eh, abordam as pessoas na rua para pedir ajuda, elas são muito carismáticas nesse sentido, né? Então, elas eh, prometem também, também eh, gosto muito delas. Então, também, junto com o Fala Leonardo,
4: é meu top 3.
0: E a próxima dupla é o casal gay, Will e James, é, eu achei que o loirinho teve um pouco mais de destaque dessa vez, né, que na primeira é, etapa o, o baixinho moreno, que é o fã, teve mais de destaque, e dessa vez o Will teve um pouco, eu acho que é o Will, pelo menos pela foto parece, né, que o loiro é o Will. E eu, eu gostei muito, eu achei que foi muito legal, assim, ele chegando na prova do caminhão e ele já, tipo, todo animado, tipo assim ah, as gays vão enfrentar o, enfrentar o caminhão. Então eu achei que ele trouxe um pouco de personalidade achei que ele trouxe um pouco de carisma também é, como os meninos comentaram no nosso chat que acharam ele um pouco grosseiro ali na hora do nervosismo da prova que o James queria olhar a pista de novo e ele Meio que falou que não precisava que, que não faz nenhum sentido Uma coisa é vocês esquecerem Que pode ser um erro de, de pista Outra coisa é uma pessoa da dupla Propor e a outra negar Porque isso não tem como ser ruim Tipo, nunca vai ser ruim Você ler a regra de novo, né Então, achei que Se eles aprenderem com esse erro E isso for positivo Porque às vezes é até bom você errar Num momento que você tá confortável pra você já pegar a manha e ficar mais atento em etapas que você pode até estar tá um pouco mais de dificuldade. Então, se isso servir para eles aprenderem, legal. Agora, se for uma característica da personalidade dele e ele ficar repetindo isso, eles podem ter algum problema, né?
2: Eu gostei dele. <risos> o pessoal falou que ele era meio grosseiro, tal, tá? mas eu, eu gostei era a personalidade que tava faltando nessa dupla, porque o, o baixinho que eu acho que é o James, gente, também passou da hora, passou da época de eu lembrar o nome do, dos integrantes já, desculpa, mas o baixinho, que é quem vem tendo os destaques, fazendo os comentários em off, ele é muito chato vamos combinar, né ele tem cara de choro já, já me irrita por isso, tem cara de choro ele é muito chato e o, o, o loirinho, que eu acredito ser o eu, ele é muito interessante, né? É, primeiro que ele me parece empolgado, ele tem uns comentários ácidos, até com o próprio namorado. Eu não lembro... Posso estar tá enganado, que vocês podem me ajudar a lembrar. Mas eu não lembro de uma dupla, um casal gay, que, que treta, que briga. Eu não consigo me lembrar aqui de, de tipo uma dupla à lá... Lori Bolo, da sexta temporada, ou Jonathan e Vitória, igual o Rodrigo tá falando. que te... É mais normal, casal de homem e mulher, tretar. Mas o casal gay, eu não lembro de nenhum. né? Tirando aquela aberração do... da temporada, vai dar namoro. Mas isso é outra outra história, né? Não, não é nem casal. Enfim. É, mas eu, eu gosto de, dessa dinâmica deles. Eles são pessoas com... completamente diferentes. Eu acho que isso funciona muito bem. Isso é muito legal. E eu vejo ele, vocês perguntaram dos vilões, eu vejo ele com potencial para vilão. O problema é se o outro vai deixar, né? Aí é que tá. Mas, é, fora isso, etapa horrível deles. Foi a única dupla do primeiro voo que não conseguiu ficar no top 5. É, não, também não sei o que esperar muito, né? Ao mesmo tempo que eu acho que ele tem potencial para vilão, eu não sei se eles têm competência para chegar tão longe.
3: Eu acho que os superfãs estão nos decepcionando porque, além dos irmãos indianos, o James também é um grande fã de The Mason Race e está rendendo muito, né? Quem está rendendo, na verdade, é o namorado. Então, é, eu também acho que ele tem potencial para o vilão, mas é, eles fizeram uma etapa muito uh, Eu acho que eles, talvez, teriam sido eliminados se, se os times estivessem juntos, então né isso é um, uma grande coisa, é porque ainda é a segunda etapa, é difícil que, que times que, que joguem é, mal já de início consigam durar tanto até o final é, mas eu, eu gosto assim, é, eles mostraram muito mais né, na etapa anterior, eu acho que é, essa é a dupla assim, tem mais potencial de briga entre si é, de, de todas então eu acho positivo porque vai Tá
1: muito entretenimento é, então se vi um problema de comunicação entre eles na parte da, da do caminhão quando quando ele James estava pedindo para para ler a pista, realmente, ele, o Will não queria escutar ele, ele queria continuar, e ele eh, ficou ignorando, né? Talvez dá para pensar se o Will é mais dominante no, no relacionamento dele, né? e Mas eh, também o que falava Gabriel, no momento em que ia na, a fazer a prova do circo, o eh, Will falou, James, faça, e ele não quis fazer de jeito nenhum, ele não quis fazer a prova, né? Tanto assim que ele falou, ai ah, você... Você é um medroso, né? Tem que. O que está fazendo aqui, por, pelo amor de Deus, né? Então, nesse sentido, tem que. Aparentemente, se vai ter muito drama, nessa... eu gosto, eu amo ver drama de Messi Ray, na verdade. Vamos ver o que acontece.
2: Eu acho que para medir a força da dupla, a gente tem que esperar o James fazer alguma prova. E a gente não viu isso ainda, então acho que não dá para saber muito bem. Pode ser que ele cague completamente a dupla, ou pode ser que dê certo. Vamos ver.
0: Bom, e a próxima dupla é o casal nerd, né? O casal que a personalidade deles é o óculos, é, que é o Léo e a Alana. É, assim, simplesmente água com açúcar, né? Eu até achei que na hora da execução da prova, a Alana foi a pessoa que teve mais dificuldade por ser a pessoa é, do cast que demonstrou mais medo de altura, que é realmente uma coisa que pode afetar bastante na prova, mas achei que ela se deu bem superou o medo dela de forma eficiente. E eu também achei que ele foi uma torcida muito boa para ela. Achei que ele deu um apoio. Gostei da forma como eles se comunicam. Achei que eles, é, apesar de serem sem graça, não são tão torcíveis, porque não estão entregando muita coisa para a plateia. É, em compensação, como dupla entre si, eu vi vários pontos positivos. Achei que eles... Como casal, parece que eles vão dar certo, eles têm boa comunicação, eles é, se apoiam bastante, então eu, eu acho que eles não devem ir tão longe, porque senão o show estaria mostrando ele mais pra gente, aí é mais uma questão de analisar a edição, mas tirando isso, achei que eles fizeram até que uma boa etapa.
2: Eu queria fazer uma correção aqui quanto ao primeiro episódio que eu falei que ele parecia o Fishback. Primeiro eu queria acreditar, foi o João Pedro que comentava uns anos atrás que comentou que ele parecia o Fishback que eu falei e não dei os créditos. Eu não lembrava quem tinha sido. Mas eu, eu, eu acho que ele parece o Leonardo do The Big Bang Theory agora. Talvez esse cabelo esquisito, eu não sei se é, tá difícil comparar. Ele parece alguém. Eu, eu tenho uma raiva disso, tipo, a pessoa parece alguém você não sabe com quem que é. Mas enfim, falando da dupla em si é, Era isso que eu queria falar sobre a edição do The Amazing Race Que me irrita profundamente Eu odeio Quando a edição força é, Uma característica da dupla E fica batendo na tecla E aí no caso é o óculos Eu acho isso péssimo Terrível Uma abominação Não tem o que mostrar da dupla? Pô, não mostra, sei lá né é, Espera ser eliminada porque na hora que tava todo mundo dormindo, teve um take muito em foco, assim, na menina tirando os óculos. Pra... Cara, eu acho isso muito chato. Muito chato. Então, a edição do The Amazing Race está me fazendo não gostar da dupla. É, acho que é a primeira dupla aqui da lista que eu falo que eu não gosto, de fato. Porque a edição tá muito chata em relação a eles. Eu acho isso insuportável. É, ela foi mal na prova, do, no bloqueio. Talvez por meio de altura, não vou julgar. Eu também tenho medo de altura. Talvez eu não tivesse ido tão bem. Fora isso, aquela coisa, né? Sem graça. Não gosto quando o duplo se ajuda em bloqueio e eles passaram a resposta para as loiras em voz alta e acabou ajudando todo mundo que estava ali atrás. Não foram nem... Podiam ter chegado ali com no ouvido, né? É ajudaram as aliadas, mas não muito, né? Podia ter dado errado. Eles podiam ter, do jeito que eles falaram, elas podiam ter sido ultrapassadas. Ainda mais com aquele trânsito louco do, de Bogotá. Então, estou começando a pegar ranço, principalmente pela edição.
4: É, eu, eu acho, eu
3: acho que eu não acho que eles são sem sal, sem graça, sem sal eu acho que eles rendem muito comentário, muito comentário, né, como o Gabriel ficou aí falando deles, é, e eu, eu acho que essa questão do óculos é muito de, desse negócio dela ter falado no início que, que o óculos era uma mentira, né, que que eles não eram inteligentes, então eu acho que é meio que, eu acho que eles estão mostrando que realmente é isso aí que ela falou, eles eles têm muita dificuldade, Eles eu acho que eles vão ter muita dificuldade é, enquanto estiverem correndo, é, pelo preview já deu, já deu para ver que vai choro vindo aí, então eu eu, eu eu gosto muito da dupla, assim, não no sentido de que eu torça, mas no sentido de que eu gosto, porque eu acho que eles vão trazer bastante entretenimento. É, eles foram a única dupla que não fez, assim, uma aliança por conveniência, digamos assim, porque o, a, o pessoal do primeiro voo fez uma uma aliança de cinco porque era conveniente, né, eles estavam em primeiro, então era fácil para eles é, manter a liderança, mas eles apostaram assim em outra dupla, sabendo que eles podiam ser ultrapassados e tudo, né? Em relação ao trânsito, eles apostaram em contar para outra dupla porque eles queriam que elas é, continuassem na corrida. Então, é, eu achei legal isso assim. Por mais que eu não tenha achado tão inteligente, eu achei legal eles eles terem essa atitude e, e mostrar que eles estão eles são estratégicos, que eles que eles estão correndo. É, o demais Race. <risos>
1: É, essa dupla encaixa dentro do meu critério para gostar de uma dupla. né? Eles também têm seu aspecto se assim, ser os underdogs. Né? É, eu acho que eles tiveram muito tempo no ar durante o episódio. E mostraram que eles se erraram muito. Inclusive, foi a lá na única pessoa que precisou repetir duas vezes aquí la prueba de equilibrio. Me eh, gustaría si sí, ver él también avanzando, esperando si sí, eh, ver si si va a dar cierto, si ellos tal vez consigan eh, consolidar alianza, pues que, que, que mostraron cuando que faltó un poco de discreción, la verdad, porque de ahí como falaba Gabriel todas las duplas ficaron sabiendo como cuál era la, lo que faltaba para terminar a aprobar dos do camiones. Eh? Mas eh, eu espero que eles melhorem, né? Eh, eles eh, tiveram muitos problemas, mas eh, eu concordo com algo que falava Jairo no nosso grupo anteriormente. Eles estão tendo muito hard time e muito provavelmente significa que eles vão continuar aparecendo assim, muito na frente nos episódios.
0: E também esse comentário, ela parece a Gab, né, de Survivor. E aí ela já vai chegar chorando no próximo episódio. Então, assim, ela é perfeita, uma réplica da, da Gab. E o próximo, a dupla, são o pai e filho, Jerry e Frank. É, eu gostei bastante, tipo, do, da característica só, do pai. As irmãs. as
4: irmãs. Eu pulei
0: alguém? Na pauta oh, eles estão primeiro, mas a gente pode falar as irmãs primeiro. No problem. A Caitlyn e a Hayley. É, eu achei que... Eu não gostei muito delas como casting mesmo. Elas são iguais fisicamente, elas falam igual, elas se comportam igual. Elas não têm nenhuma característica assim, super específica delas vamos supor, elas são iguais, mas elas são tipo as twins, que elas são completamente um personagem, né? Tipo, as duas eram iguais, mas elas eram iconicamente iguais. Essas duas são... Elas poderiam ser qualquer duas garotas americanas, é, pode substituir elas por qualquer um. Então eu acho elas totalmente sem graça, é, achei muito chato essa história do, do casal ajudar elas. Na minha, na minha visão... É, estrategicamente até faz sentido, porque se você for ajudar uma dupla, é melhor você ajudar uma dupla que é pior que você, que vai ser uma pessoa que você vai arrastar e que pode tirar alguém forte, como as atletas, e você deixa uma pessoa que sempre vai estar tá atrás de você. Mas, é, por outro lado, elas também não se desesperaram, elas foram até que simpáticas... É, nos momentos de adversidade, elas foram muito educadas com taxista. Se eu tivesse com aquele taxista, eu acho, acho que a gente teria visto o um lado ruim, meu, ali aflorando na tela, que aquele homem não tinha nem como carregar o celular. E achei isso que era uma coisa que ia trazer muita frustração. E elas conseguiram lidar bem com isso. Então, é um ponto positivo delas, mas... Eu espero que elas saiam logo, eu espero que elas sejam a próxima dupla a sair, apesar de achar que não vão ser, porque elas têm os 20 minutos, né? elas têm a ampulheta de 20 minutos, então é uma vantagenzinha aí que elas têm. Mas é isso, eu acho que elas são completamente substituíveis e o que elas trouxeram para o episódio de hoje, de, de hoje, né? de quarta-feira, foi só essa capacidade de lidar com a diversidade bem, que até que é uma característica boa, mas não acho que é suficiente.
2: É, eu acho que elas ficam pela primeira metade também da temporada é, devem sair eu falei que os, que os indianos são, vão ficar em oitavo eu aposto elas com sétimo, tá? Eu não acho que ela saia no próximo episódio não é sem graça de tudo muito sem graça é, a gente vê ali a dupla das irmãs japinhas e vê essa dupla são completamente opostas né as irmãs, as japas têm muita personalidade, são muito mais divertidas. Elas são... A gente já viu essa dupla umas 400 vezes no The Amazing Race. Tem muito... É o perfil de muita dupla que participa, que fala que é subestimada, que não é só um rostinho bonito e que fica entre os quatro primeiros eliminados. É sempre assim, elas não fogem a regra. É... Eu não tenho esse lance de torcer para qualquer time feminino só por torcer. E eu acho que elas são mega sem graça. Eu prefiro elas saindo, inclusive, na frente do, do pai e filho. Também são um desastre. Mas acho elas mais sem graça ainda. Em contrapartida, eu acho que os nerds não fizeram mal de, em ajudá-las. Porque nós tínhamos duas duplas de atletas. Eu teria feito. Se fosse para ajudar alguém, eu teria feito mesmo. Né? É, deixa as duplas ali fisicamente mais fortes para trás e trago as meninas como aliadas e, e a gente falou brevemente ali do atraso acho que elas poderiam ter usado né, reforçando aqui acho que elas não sei se erraram em não usar mas acho que foi muito sangue e frio em não usar o atraso naquele momento em que elas achavam que elas eram uma das últimas duplas
3: mais sem sal Eu discordo, assim, eu discordo um pouco, porque eu aposto que elas podem vir a ser vilões, principalmente pela formação dessa aliança é, meio inusitada assim, é, no fim da etapa. né? Eu acho que é diferente das outras duplas que estão meio nessa questão de, de um grupo inteiro, de, de, de manter a, a boa convivência. Eu acho que ela, com os nerds, eu acho que eles têm potencial de, de se destacar em, em, em conflito com as outras duplas. Então, assim, se acontecer isso, eu, com certeza, eu apostaria nelas, é, como a dupla odiada pelo resto do, do elenco, ou algo do gênero. Mas, no geral, sim, eu acho que a personalidade é, falta um pouco, né? Principalmente a gente for comparar é, com, a, com a do, as irmãs é, asiáticas, por exemplo. Então, mas eu, assim, eu acho que elas erraram muito não usar o, o atraso, mas no, no, no final das contas elas erraram muito porque, uh, porque o resultado foi, foi muito positivo, né? Elas conseguiram manter é, o atraso delas e conseguiram continuar a corrida. Então, no final das contas, né, valeu muito elas não, não terem usado.
1: É, então, assim, elas não destacam muito assim, pela personalidade delas, né? mas para mim o fato é que de nascer uma aliança delas com uma das duplas que eu mais gosto, isso faz com que eu espero que aconteça tudo de bom com elas na, nas provas. Né? É, que consigam avançar junto com elas né que na verdade eu estou vendo muito difícil porque as ainda se se mantêm dentro do na parte sim, mais, mais na parte de atrás da, da prova, eles vão começar muito muito na parte de atrás mas também quero destacar isso que falava não acredito que uma, é, que elas tenham aquela capacidade de não se desesperar né nem quando elas ficaram, nem quando, quando o taxista ele não tinha bateria, ele passou um celular apagado para elas. Isso foi muito triste para elas, né? E ele, ah, o carregador, ele fala, não, eu emprestei para um amigo de cedo justamente, né? Elas não entraram em pânico, né? E, aí, tanto assim que depois disso elas chegaram e, para, e não fazerem é muito sangue frio, para mim isso é uma jogada com algo assim, estratégia, e para elas não aparecer muito assim, não radar ainda, para não criar inimigos. E eu espero que sim, que, que que continue yendo muito, eh, indo e saindo muito bem as coisas com elas, né? Eh, eu não sei, realmente, o que poderia ter acontecido com elas se não eram ajudadas por, por, pela, pela outra dupla, né? Poderiam ter sido eliminadas nessa, nessa etapa. Então, ainda eu tenho que, de alguma forma, sentimentos encontrados com elas.
0: Acho que outra coisa bem ruim que a gente pode destacar dessa ajuda né, do, do casal para as meninas foi que a gente perdeu a oportunidade de ver as três duplas lá correndo com o Galinha sem cabeça sem entender por que, que eles estavam para trás. É, eu acho que teria sido muito interessante ver todo mundo ali perdido sem entender o que tinha que fazer para a prova. E achei que, que eles roubaram da gente uma oportunidade legal de ver isso, né? E agora sim, a dupla de pai e filhos, Jerry e Frank. Eu gostei... Eu não sei se esse personagem é recorrente em Amazing Race, mas para mim, o pai... Ele é o alívio cômico da temporada. É tipo assim, ele simplesmente fica assim, parado, mudo, olhando para a câmera, diretamente para a câmera. Parece que ele tá olhando para você assim. Ele, essa postura inabalável dele, ele é muito formal, muito concentrado, e para mim ele chega a ser engraçado. É a relação deles, dá para ver que é uma relação muito formal, de muito respeito. E que, tipo assim, chega até você pensar, coitado da infância desse menino. <risos> Esse pai deve ter sido um pai muito duro. Mas eles parecem que fun funcionam assim. É, eu não entendi tanto por que, que eles estão tão, tão para trás no PEC, porque eles parecem bastante atléticos, inteligentes, é, tem boa comunicação no sentido de que, é, fica claro que o pai cede quando ele vê que o filho sabe melhor, apesar dele parecer ser dominante na relação, ele volta atrás e deixa o filho assumir quando ele vê que o filho é melhor naquela posição. Então, eu tô vendo todas as características positivas neles. Então, não sei por que, que eles estão para trás. Talvez tenha alguma coisa que eu não tô vendo que vocês é, tenham visto para me ajudar
2: É, é, é que dupla pai e filho é um negócio meio complicado, né? É, salve uma ou outra que é mais competente, aí são normalmente duplas que rodam logo no começo. O Talvez por ser atleta, eu também acho que esperava um pouco mais, né? Eu, enfim, o pai é atleta o menino é atleta, eu tava esperando acho um pouquinho mais. É, mas, mas é, é, o Rodrigo tá falando que deve andar a um quilômetro por hora eu acho que ele deve ter o joelho fodido, alguma coisa assim porque eles são meio, meio lerdões né? são meio devagar é, a única coisa que eu, que eu destaco nessa dupla é a voz do pai, que é um negócio completamente bizarro né? é, parece que ele é um troll um ogro, é muito esquisito dá até agonia de ver o, o cara falando Tirando isso, eles já despencaram. Foram de quinto para nono. E pelo preview do episódio, é, eles não farão uma boa etapa na, aqui no Brasil. E já adiantando a nossa aposta de próximo eliminado, eu acho que são eles, viu? Porque o preview não mostrou coisas boas. Eles não têm tido destaque nenhum. Então eu não acho que é uma dupla que deva ir longe, não. Eu, eu, eu discordo do Zé. O Zé falou que eles parecem Dave e Connor. É, eles não aparecem a ponto de me irritar como Dave Connor me irritavam. Eles apareciam muito e me irritavam muito. Eles não me irritam, eu não sinto nada por eles. Eu acho que é, talvez, a dupla mais sem graça do elenco.
3: Well, é, sim, vocês perceberam muito mais coisas da dupla do que eu consegui perceber, porque eu também achei eles extremamente apagados. Durante toda a, a etapa, e eu, eu acho que foi assim: aí edição mesmo. Eu não acho que, que é eles, e eu acho que realmente isso mostra que eles não devem ir muito longe, não, porque é, mostrou as outras duplas femininas com dificuldade nos é, em momento ou outro, mas, assim, pelo menos eu me recordo de terem mostrado eles tendo é, tanta dificuldade para terem quase sido eliminados, né? Eles foram ficar em penúltimo lugar, então. É, com certeza, é, normalmente, a, a edição dá um, um destaque maior para a dupla, que quase sai, né para contar toda a narrativa e tudo. E não foi não parece ser o que aconteceu com eles. Então, é, não, assim, eu, eu adoro do, é, pai e filho e, e, e mãe filho, e filha, assim, é, mas eu não acho que eles que eles vão render muito mais, não. Sim.
1: Eh, sí, ellos aparecieron eh, poquísimas veces en ese episodio. Eh, eh, la verdad, yo, si no estuvo sumado, ellos ficaron la mina, ellos ficaron un segundo grupo. A partir de ahí, ellos comenzaron a picar para atrás. Né? Eh, ellos también no, no consiguieron leer bien a, 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 que la, a la, la pista, a Dica, la prueba que hicieron en el camión. Eh, mas olha que quando o los, los, casal de, de Tinder passava a informação para as irmãs Loiras, eh, o Frank ele estava muito atento e sa saiu muito beneficiado porque ele estava... Ele fez inmediatamente quando ele viu, entendeu o que estava acontecendo. Né? Isso mostra pues, que ele realmente não é uma... Uma, uma dupla que está totalmente perdida na situação, então, já estão atentos, eles podem ver o que está acontecendo, eles tiveram uma etapa decente, na primeira etapa foi muito boa para eles de alguma forma, mas sim, eu, estava, eu espero que eles avancem, mas também estou um pouco pessimista eh, com o futuro deles.
0: Eu gosto mais deles do que das irmãs loirinhas. Então, preferia que saíssem as irmãs loirinhas primeiro. Acho que eles trazem mais valor agregado. E, por último, as nossas eliminadas da noite, que são as velocistas Kelly e Lavon. É, eu acho que elas são ótimas. Elas é, tiveram a capacidade de tirar sarro de si mesma. Elas não... Apesar de terem ficado frustradas, achei que elas até que conseguiram lidar bem com a questão da eliminação. É, elas eram bem ruinzinhas mesmo, atrapalhadas, não eram boas de comunicação. Elas falharam em todas as, as coisas que dava para falhar, elas falharam. Elas não conseguiram ir no táxi, elas não conseguiram fazer as provas. É, então, acabou que não tinha muito... Se elas tivessem ficado por uma questão de sorte ali... É, não acho que elas teriam conseguido recuperar esse tempo na próxima etapa. Então, acho que foi bom elas saírem, porque aí não fica uma pessoa muito, uma dupla muito arrastada, que não tem chance na temporada, né?
2: Pô, eu fiquei triste, viu? É uma, era uma das duplas que eu gostava, eu acho que elas tinham muita personalidade, elas eram divertidas. Acho que elas... É, têm o lance da incompetência, assim, tá? Não vou não vou tirar toda a culpa delas. Elas são incompetentes. No, no, no The Amazing Race, claro, né? Na, na carreira são excelentes, mas... No The Amazing Race, elas, elas foram aos trancos e barrancos. Mas eu acho que nessa etapa em particular, não foi tanto culpa delas. Eu acho que elas deram muito azar no táxi. Muito. Pior do que a, do que as loiras. Né? Pegaram um taxista mais Zé ela do que do que as loiras, e foi fatal para elas. Uma pena. Porque eu, eu queria ver essa dupla indo mais longe, pegando uns desafios mais mais pesados, para ver como é que elas iam reagir. É, elas claramente fizeram um bloqueio trocado. A, a que fez o bloqueio... A, esse bloqueio, a menina disléxica ia fazer sem problema nenhum. É, a outra poderia ter feito o bloqueio da etapa passada. Então elas eram atrapalhadas, mas eu, eu fico chateado. Acho que elas iriam render. É, tem uma coisa que também é um problema de, de edição que, que é, é, é aquela coisa da, da edição que, que dá o spoiler pra gente. No momento... Foi acho que assim, ó, com dois minutos de episódio, apareceu as duas falando que foi bom elas terem chegado em penúltimo, antepenúltimo, porque elas seriam subestimadas. Iriam surpreender muita gente isso é frase de eliminado eu tinha certeza que ela sairia eu tinha certeza, se eu tivesse apostado dinheiro eu tinha ganhado porque é sempre que tem isso a dupla é eliminada então a edição entregou demais Para quem acompanha mais tempo pegou ali que elas
4: sairiam é, assim
3: o Carlitos, eu adoro as duplas underdogs é. torcendo muito por elas, né que elas demonstraram muita dificuldade no primeiro etapa e tudo. É, eu acho que tem duplas sempre que eles têm uma uma curva de aprendizado mais longa, assim, para conseguir entender o The Amazing Race e entrar no ritmo, né? Eu acho que elas eram umas duplas. Infelizmente, eu, eu também acho que elas tiveram muito azar com, com os táxis. Eu acho que elas tinham, é, elas tinham continuado se não fosse isso, mas, né, infelizmente, temos as corredoras. É, mesmo pelos táxis, eu também não acho que elas, que elas teriam ido tão, tão mais do que, do que nessa eliminação
4: em, em segundo lugar.
1: Mas sim, na verdade na primeira etapa não teve esse aspecto de, do transporte né? e já demonstrar de alguma forma que elas tinham dificuldades para avançar na, na, na carreira, né? Eu não sei porque quando se igualaram no, no aeroporto, elas eh, ainda continuaram na parte de atrás, elas não conseguiram se recuperar, mas eh, como falava no início da live, realmente eh, as, eh, o, o aspecto do azar, né? É muito, muito, muito inerente, porque você depende de muitas outras pessoas para transporte, para as dicas, uma quantidade, e elas não não estavam muito bem nisso, né? Então, também, eu via de alguma forma, elas eh, passando dificuldade, eh, gostava muito delas também. Fiquei muito triste, né? Mas eu jogo e continuo com, com outras.
0: E agora que a gente já está chegando a uma hora e quarenta de live, é, eu queria comentar com avisar para todo mundo que a gente vai falar agora de tópico sensível, que algumas pessoas são sensíveis a spoiler e a gente vai comentar a preview. Então, quem é, não quiser ouvir, é, agora é o momento de, de parar de acompanhar. É, e a gente vai ter uma etapa na Amazônia, né? A gente já sabe o quê? Que a Gabi 2 vai chorar que os pais e filho vão ter uma dificuldade e que a gente vai ter uma etapa fora do eixo Rio-São Paulo, que já foi mostrado em algumas outras temporadas de TAR. E isso é muito legal. Eu estou bastante animada para ver o que, que eles vão fazer lá na Amazônia. É, eu acho que, que TAR consegue, nas, nas vezes que eu já assisti, parece que eles conseguem ser bastante respeitosos com a cultura dos lugares que eles visitam dentro da capacidade deles, né? Porque também são americanos, eles são limitados, a gente tem que entender. É, mas, é, tô curiosa para ver como eles vão abordar, que aspectos eles vão trazer, se eles vão conseguir trazer uma prova, assim, que... Não sei, que se misture com os elementos, né? Eu gostaria que as provas tivessem a ver com os elementos da natureza, culturais ali da região... Estou bastante animada para isso. Que, e vocês, qual é a expectativa de vocês?
2: Também estou muito animado. É, eu acho que o Brasil é pouco visitado. O tamanho que ele tem é, é um país pouco visitado. Se você comparar com uma China e com uma Índia, são países que que foram muito mais visitados do que o Brasil. E eu acho que o Brasil tinha que estar no mesmo patamar. É, o é e, e o Brasil é gigante e, se, e quase sempre foi eixo Rio-São Paulo, então eu tô muito animado que eles vão sair do eixo Rio-São Paulo vão fazer uma etapa na Amazônia acho que tem tudo para ser aí uma ótima etapa é, não sei em que lugar exatamente da Amazônia eles vão passar, não, isso eu não vi né? pretendo ver na hora eu não gosto de, de pegar, eu sou um dos que não gosta de pegar spoiler pela prévia vai ser uma boa etapa. A gente viu a, a Lana chorando. Sempre bom, né? Drama. Ótimo. O, algo que o Jairo já tinha destacado, que já tinha aparecido no primeiro preview, que é o pai e o filho, parece que vão ter problemas ali. Torço para que seja a eliminação da dupla. E vamos ter o retorno. Então acho que isso, com isso já dá para prever que vai ser uma etapa eliminatória porque eu fui até consultar aqui no, antes de, de começar a live é, a gente nunca teve etapa com retorno que não fosse eliminatória com exceção de uma etapa dupla na temporada do Green Team que, que teve na primeira metade era é, etapa dupla, teve na primeira metade o retorno e na segunda foi, foi normal ninguém acabou usando né uma dupla usou errado, enfim, não vê o caso agora. Mas eu acho que será uma etapa eliminatória. Não sei se as duplas vão usar o retorno, né? O retorno é algo... Eles não usaram um atraso que é menos danoso do que o retorno. O retorno é quase uma sentença de morte. Então, eu não, eu não sei se eles vão ter logo de cara, assim, logo na terceira etapa, essa, essa coragem. Talvez as últimas duplas... Não sei. Esperar para ver.
3: Eu estou muito animado com esse assim. Eu esperei a Manaus, né, uh, por muito muito tempo. Eu sempre achei que eles poderiam fazer uma etapa muito boa lá. E eles sempre é, ficaram é, praticamente no eixo Rio São Paulo, né. Tenho medo de que sejam provas assim extremamente genéricas que eles não consigam aproveitar a cidade. E o Estado tão bem quanto eles poderiam. Porque é, muitas vezes, quando eles vieram no Brasil, eles ficaram naqueles clichês de vôlei, de praia, caipirinha, samba. É, então, eu tenho medo, sei lá, eles pegam um monte de branco e vistam de índio e, sabe, façam qualquer prova aleatória que não teria sentido nenhum com a cultura e com... Com, com o estado, sabe? Mas, assim, estou esperando muito. Gostei muito que o retorno continuasse na, na edição, é, junto com o atraso. É, espero que eles usem, né, para gerar mais drama. E quero muito ver a Gabi barra a Lana chorando.
1: <risos> é, olha, esse aparecendo. Eh, comentario sobre que Fili destacó bastante: dice que la primera vez, OTAR va a estar en Amazonía, ¿no? Eh, estando en Colombia, en Bogotá. O acredito que les van a brillar directamente para Leticia, que es la ciudad colombiana que fue divisa con Brasil, con una ciudad que se llama Tabatinga. Então, eu espero que ainda exista a possibilidade que eles não viajem diretamente para Manaus, né? Que fiquem por aí, assim, próxima de alguma outra parte da, da, da do Amazonas, que, afinal das contas, Manaus é uma capital, esse prédio, muitas coisas assim, bem diferente, e eles mostraram que estavam no meio da selva, eles estavam no interior do Amazonas. Então, a gente não sabe exatamente em que lugar vai estar, né? Então, eu espero que ainda fique mais um pouquinho no território colombiano, vamos ver o que acontece.
0: É, gente, é que Amazon... a gente falou Amazônia meio como se fosse o estado do Amazonas, né? Mas, na verdade, a Amazônia ocupa aí outros países também, além do Brasil. É... E agora a gente vai só dar um tchauzinho. Eu queria que o pessoal que acompanhou ao vivo. E também o pessoal que eu vi depois deu um feedback pra gente do formato, a gente tá começando a testar agora como as lives vão funcionar. Achei que ficou um pouco longo, então a gente precisa de dicas de vocês, o que, que a gente prioriza pra, pra conversar, quais assuntos já não são... A gente se aprofundou e não teria necessidade para a gente deixar bem dinâmico e vocês terem sempre vontade de voltar aqui para conversar com a gente. Então, esse feedback vai ser muito importante. É, quando você escutar essa live depois no YouTube, deixe um comentário ali, rapidinho, falando eu ouvi, só para a gente saber que você participou, que é muito legal saber quem está que acompanhando com a gente. Agradecer o Carlos, mais uma vez, pela disponibilidade. Foi muito legal, seus comentários foram ótimos. Que nem o Gabriel que estreou semana passada em live. Você estreou como, como se já tivesse feito isso várias vezes. Foi muito fácil, muito legal ter você aqui. E agradecer de novo o Leonan e o Gabriel. Também o Jairo que está, que está nos bastidores. Se alguém quiser mandar algum beijo, falar algum recado especial, a hora é agora.
3: Eu queria
2: agradecer o Carlitos também. Foi muito legal ter a presença de alguém, de um colombiano na etapa da Colômbia. Seria ótimo se a gente pudesse sempre fazer isso, né? É,
3: mas foi sensacional. Muito obrigado, Carlitos. Também queria agradecer ele. Muito, muito obrigado. Espero que volte para comentar com a gente de novo, porque a princípio vamos ficar aqui até o fim da temporada, né? <risos> Ao que tudo indica. Agradecer a Bia pelo espaço e até a próxima semana.
1: É, tá, muito agradecido por vocês estar aqui. Vocês em Brasil sempre foram maravilhosos comigo. Então, tenho muita gratidão com vocês, né? E por também para ser parte da comunidade, tanto que somos praticamente a mesma galerinha, né? Os que gostamos de subar, os que gostamos de Mission Race. E é para mim uma honra estar conversando, e compartilhando e conhecendo todos vocês. E eu ficarei atento para as outras coisas que acontecerem com certeza.
0: Então obrigada pessoal, até a semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, já vão se acostumando com a nossa presença aí na casa de vocês, domingo às 8 horas, avisem os amigos de vocês que tem um drive facinho, facinho para assistir o episódio, a pessoa não precisa nem baixar, que as legendas daqui a pouco já vão estar lá, então se você perdeu o episódio porque saiu muito rápido, você pode assistir e depois voltar para recuperar os episódios passados que estão no Spotify, no Deezer, no lugar que vocês preferirem. É isso, gente! Até semana que vem e tchau, tchau! Ah, siga o Blindcast no Instagram Blindcast Underline Survivor Beijo e até a próxima!